0: Als ich 19 war, habe ich ein unglaublich einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich war in einem christlich angehauchten Camp dort und ich habe dort so christlich angehauchte Inputs gemacht. Und nachdem wir darüber geredet haben, dass Jesus die Stürme stellt, kam ein gleichaltiger junger Mann zu mir und sagte, können wir spazieren gehen? Und wir gingen zusammen spazieren und er hat einfach angefangen zu heulen ich hatte die totale Überforderung als 19-Jähriger mit einem anderen Mann und er heult nur. Und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er erzählt, wie er vor einem Jahr mit seinem besten Freund im Ausgang war. Sie haben ein bisschen zu viel getrunken. Sein Freund hatte soeben neu die Autoprüfung bestanden. Und er ließ ihn zurückfahren, ein bisschen angeschwipst. An diesem Abend kam sein bester Freund um. Und nun trug er für ein ganzes Jahr schon diese Schuld auf sich und es hat ihn fix und fertig gemacht. Ich kann euch sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so Mitleid verspürte. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der empathische Typ, aber da habe ich es so das erste Mal gespürt. Und alles in mir hätte gewollt, dass ich dem irgendwie sagen könnte, es ist nicht so schlimm. Aber es war schlimm. Alles in mir sagte können wir den Mann irgendwie von dieser Schuld befreien? Und es war so ein schwieriges Erlebnis, zu sehen, wie stark Schuld in unserem Leben eine Macht hat. Und ich möchte eigentlich heute darüber reden, wie wir aufpassen müssen, dass wir nicht so lächerlich angezogen sind im Leben, wie ich das heute bin. Dass wir als Richter und Henke durchs Leben gehen, von uns selbst und ich kann euch sagen, am, am Schluss dieses Gottesdienst werde ich Striptease machen. Nein. Come on! Weil es ist wirklich lächerlich, mit diesem Gewand rumzugehen. Ich kann euch sagen, es ist lächerlich, aber du und ich, wir tragen dieses Gewand täglich. Wir richten uns selbst für die Fehler, die wir machen. Und wir richten andere andauernd, für was sie falsch machen. Und ich hoffe, ihr könnt heute euer Herz öffnen für das, was Gott zu sagen hat, dass ihr nicht mit, mit Reue im Leben durchgeht und denkt, was mache ich damit? Und ich möchte einfach noch beten zum Start. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns heute dein Herz offenbarst. Und dass wir jeder von uns und jeder auch im Livestream, der dabei ist, mit dieser Last, die wir oft tragen, loswerden darf und mit Zuversicht mit Freiheit im Leben vorwärts gehen darf. Amen. Wirklich wir geben Fehlern so unglaublich viel Beachtung. Ihr kennt das. Ihr kriegt eine E-Mail. Und eigentlich ist alles richtig geschrieben. Außer das Wort Rhinoceros. Weiß jemand überhaupt, wie man Rhinoceros schreibt? Eines der schwierigsten Wörter. Oder auch so Rhythmus. Auch so ein schwieriges Wort. Alles ist richtig. Aber was heraussteht, ist dieses eine Wort, das falsch geschrieben wurde. Oder nicht? Kennt ihr das? Momentan bin ich zu Hause malen und wir hatten schon unsere Mieterin, die vorbeikam. Und da war eine Wand wirklich frisch gemalt. Ich sage jetzt mal 10 Quadratmeter perfekt gemalt. Aber eben oben hat ich nicht ganz hinge- hin, hat's nicht hingereicht mit dem Pinsel. Und das hat sie gesehen. Die ganze Wand richtig einfach oben nicht ganz. Wir, wir geben Fehlen, eben unglaubliche Beachtung. Oder habt ihr schon mal von der Polizei einen Brief nach Hause bekommen? Gratulation, Herr Zeltner, wir haben ein Foto. Der Blitzkasten hat von Ihnen ein Foto gemacht. Und wir möchten Ihnen einfach gratulieren, dass Sie jetzt schon 23 Jahre mit Ihrer Frühprüfung Prüfung immer bei Grün durchgingen und noch nie eine rote Ampel überfahren haben. Nein, Sie schicken kein Foto und keinen Brief, wenn du es richtig gemacht hast. All die 23 Jahre, nur das eine Mal, als die Türe rot ging, da haben sie sich gemeldet und eine saftige Buße gegeben. Wir haben so ein, ein, ein Denken, dass Fehler eigentlich gar keinen Platz haben in unserem Leben. Unsere Gesellschaft lässt gar nicht keine Fehler zu. Und man wird einfach dafür bestraft, als sollte es unmöglich sein, Fehler zu machen. Das ist ein unglaublicher Druck. Wir haben ein gestörtes Verhältnis zu fehlen Und wir denken, es sei abnormal, Fehler zu machen. Und deshalb kommen wir so schnell zum Punkt, wo wir einander anklagen, uns selbst anklagen, andere anklagen. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Weil wir das Spannungsfeld von vom Fehlern nicht aushalten. Wisst ihr, was wir machen? Wir zeigen mit dem Finger auf den Sündenbock. Weil wenn wir einen Fe- Sündenbock identifizieren können, dann haben wir Ruhe. Dann ist es geregelt. Endlich. Und ich kann euch sagen, Gott funktioniert nicht so. Wir sind in dieser Serie, wo wir das Vaterherz Gottes versuchen zu offenbaren. Und Gott hat einen ganz anderen Umgang mit vielen. Er hat Standards, aber er ist ja ein Vater der mit uns auf den Weg gehen möchte. Ich möchte euch aus Jakobus 2 eine Schriftstelle lesen. Da steht geschrieben, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Wer weiß, Gier ist nicht gut. Und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Über Leichen zu gehen ist nicht gut. Und ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Also alles Wüste. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft. Und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Hätte es mir so angefahren. Also wir können dumme Dinge tun, aber für Gott ist es nicht so dumm. Das Dümmste ist, dass du dich nicht an Gott wendest. Nicht ihn fragst, nicht etwas von ihm erbittest. Wisst ihr, das Herz eines Vaters ist nicht, dass du alleine kämpfst, sondern er will mit dir sein. Wenn, wenn mein ältester Sohn draußen ist, und wir haben meistens so abgemacht, um sechs bist du zurück. Und wenn er um halb sieben zurückkommt, dann geht's Krach. Dann wird, 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 wird man wird ausgerufen. Wieso warst du länger? Aber ich, ich habe mir schon manchmal gesagt, wenn du länger bleiben willst, dann ruf doch einfach an. Und jedes Mal, wenn er anruft, dann ist es okay für mich, dann darf er grundsätzlich meistens länger bleiben. Und für Gott ist es wirklich so wichtig, dass wir nach ihm fragen. Es gibt noch eine zweite Schriftstelle, ist eine meiner Lieblingsstellen, die mir so eingefahren ist, ich habe es auf der Folie die falsch markiert, das ist nämlich im, ähm, im zweiten Samuel 12. Da heißt es, also die, die Geschichte ist folgende, David hat Ehebruch begonnen und nun kommt der, kommt der Prophet Nathan und sagt ihm eigentlich, was Gott über diese Sache denkt. Und das, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesagt und vor den Anschlägen Saus gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Sozusagen, was Gott fragt ist, Wieso hast du nicht gefragt? Wieso hast du dich nicht bei mir gemeldet? Wieso hast du es selber versucht? Das finde ich krasse Stelle in, in Römer ähm, 3, 23. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Also wenn jedes Mal, wenn wir Schuld aufladen, dann ist es eigentlich eine Zielverfehlung. Gott sagt, Hey, du hast eigentlich das, was ich für dich gesehen habe. Du bist daneben. Und mein Ziel ist einfach wieder, dass du deine Herrlichkeit zurückbekommst. Und das war damals, als wir zusammen waren, als wir eins waren im Garten Eden. Da waren wir eins. Du hast mich gefragt, ich habe dich gefragt. Wir waren unterwegs zusammen. Und das ist die schlimmste Schuld, die wir auflegen können. Denn wenn wir nicht mehr nach Gott fragen dann passieren all die anderen Geschichten. Aber wenn wir nach Gott fragen, dann werden wir gar nicht in diese Schuld hineinkommen, denn wir können seine Stimme hören, wir können seine Gnade erleben, wir haben seinen Geist bekommen. Mann, wir sollen nach Gott fragen und das ist das Schlimme an Schuld, dass es zu Scham führt. Und wenn wir uns schämen, dann, tun sie, dann bleiben wir heimlich damit. Dann getrauen wir uns eben nicht, zu Gott zu kommen. Und das ist dieser, ich sage es richtig, verdammte Teufelskreis. Dass eigentlich Gott sagt, ich klage dich nicht an für die Fehler, die du tust. Ich bin ein Vater. Aber ich bitte, dass du zu mir kommst und mich bittest, dir zu helfen und nicht weiter alleine versuchst. Der Titel dieser Predigt lautet heute Gott als Richter, seine gerechte und unfaire Seite als Vater. Ich habe zwei Punkte und dann gibt es eine Ministry Time, weil ich wirklich glaube, dass heute Gott ganz viel tun wird und dass viele von uns heute Striptease machen müssen und endlich unser sein ablegen sollen, denn er ist ein guter Richter. Das Erste, was ich euch mitgehen möchte, ist Gottes Urteil ist gerecht. Wir Menschen hingegen, wir urteilen unfair. Einfach, dass ihr das kurz euch vorstellen könnt. Wir geben Schuld nicht gerne zu. Ich weiß noch, als ich, ich war 22, ich hatte damals so einen Scooter, so eine, es war keine Vespa, aber so einen 50 Kubik äh, Motorroller. Und ich war knapp zu einem Meeting, ich war wirklich unter Stress und die Bahnbarriere fing an zu blinken und ich wusste, es reicht noch, ich bin schnell genug. Auch wenn das Teil nur 45 Stundenkilometer fuhr, ich schaff das noch und die Barriere fing an zuzugehen. Ich habe es geschafft, yeah, nur dumm war, dass die Polizei daneben stand, die nahm mich raus und die gab mir die saftigste Buße, die ich in meinem Leben je bekommen habe. Und ich kann euch sagen, in dem Moment, du bist geschockt, wenn dir jemand sagt, das geht nicht. Und dann versucht sie dich auszureden. Ich sagte, ja, ich, das wusste ich nicht, ich dachte so lange, das noch, und, und du versuchst, das ist nicht fair. Also wir versuchen einfach uns rauszureden. Ihr kennt das auch, oder bin ich der Einzige? Wenn irgendwie jemand sagt, das war nicht gut, an der Arbeit oder wo auch immer, ihr redet euch raus. Seid doch mal ehrlich, oder nicht? Wir sind es. Wir sind eigentlich nicht fair. Denn wir müssen manchmal auch lernen, dass dass es klar ist. Und wisst ihr was? Bei Gott gibt es klare Gerechtigkeit. Das heißt in Sprüche 21,15, Gerechtigkeit ist eine Freude für die Gottesfürchtigen. Wow, eine Freude. Doch bei den bösen Menschen verursacht sie Entsetzen. Wisst ihr, wenn Gott der Richter ist, dann kannst du dich freuen. Weil er gerecht ist. Er ist nicht Wischiwaschi. Und Gottes Gerechtigkeit schafft Sicherheit. Wir wissen, was Sache ist. Stellt euch vor, wir würden in einem Rechtsstaat leben, der korrupt ist. Du würdest die ganze Zeit in Angst leben. Du würdest die ganze Zeit in Unsicherheit leben. Ich habe einen Freund, der aus Napoli kommt. Und seine Eltern wurden sogar von der Mafia dort angefragt, ob sie 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 waschen können eigentlich. Oder Schutzgeld, ob sie Schutzgeld bezahlen würden für die ganze Sache. Das war so eine korrupte Sache. Und wenn sie das nicht, weil sie, sie mussten dann fliehen, aus, aus Napoli rausgehen, denn wenn sie das nicht gemacht hätten, wenn sie nicht der Korruption Ja gesagt hätten, dann wären sie ständig, hätten sie ständig unter Angst leben müssen. Weil sie waren nicht bereit, das Schutzgeld an die Mafia zu zahlen. Gott ist gerecht. Und das Coole ist, auch wenn er klar ist und sagt, das geht nicht. Und die Bibel ist manchmal ziemlich klar, das ist Sünde, das geht nicht. Dann ist es nicht, um Angst zu haben, sondern wow, zum Glück, es schafft wirklich Sicherheit. Gott ist ein gerechter König, ein Fels, auf dem man bauen kann. Ich habe eine weitere Bibelstelle aus dem 5. Mose, da steht geschrieben, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Es bringt so viel Sicherheit, dass wir einen Vater im Himmel haben, der gerecht ist. Sein Urteil ist gerecht. Und da können wir, dazu müssen wir stehen. wir, Wir Menschen versuchen das runterzurücken. Oh, das ist doch nicht so schlimm. Aber Gott ist ziemlich klar. Das Zweite, was ich euch heute mitgeben möchte, ist, Gottes Maßnahmen Mass- sind aber unfair. Und da ist dann der Mensch hingegen, der erwartet Gerechtigkeit, wenn es um Bestrafung geht, um Maßnahmen. Ich finde die zwei Persönlichkeiten in der Bibel mega interessant. Judas. Judas war der Jünger, der Jesus verraten hat. Für 30 Silberstücke hat er seinen... Freund, seinen Rabbi verraten. Und es das heißt im Matthäus-Evangelium, dass er an einen Punkt kam, wo er es bereute, dass er das getan hat. Und plötzlich sah er nur noch einen Ausweg. Er ging zu den Pharisäern und hat gesagt, hohe es tut mir leid, und wollte das Geld wieder zurückbringen. Und sie haben gesagt, mit dem haben wir nichts mehr zu tun. Er warf das Geld in den Tempel hinein, und das heißt, er erhängte sich. Für ihn war es sozusagen, jetzt muss ich mich bestrafen. Er brachte sich um für eine unglaublich schlimme Tat, die er tat. Es gibt einen zweiten Charakter in der Bibel, der auch schlimme Sachen getan hat. Das war Paulus. Der hat sich nicht umgebracht, der ist umgekehrt. Denn das ist das Herz Gottes. Gottes Maßnahmen sind nämlich nicht gerecht, weil für Gerecht wäre für Tod, gibt es einen Tod. Gottes Maßnahmen sind eigentlich unglaublich unfair, dass er Vergebung anbietet. Und ich liebe die Geschichte von Paulus, einer, der die Christen verfolgt hat, der dazu geschaut hat, dass Christen getötet werden. Am Schluss sagt er, ich bin einer davon und ich gebe alles, ich gebe mein letztes, mein ganzes Leben, damit dieser Jesus groß rauskommt. Er hat eine Umkehr erlebt und er hat Vergebung empfangen. Und er, er hat das erblickt, was Gott eigentlich für sein Leben wollte. Nicht eine Maßnahme, die genau das tut, was er verdient hat. Denn wir Menschen, wenn jemand eine schlimme Tat beginnt, dann gibt unser Recht, unser Gesetz klare Vorgaben. Du wirst dafür genau so büßen. Ich möchte euch aus 1. Johannes etwas lesen, weil das zeigt das Herz Gottes. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Als er seinen einzigen Sohn in in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Gott ist ein gerechter Gott, aber es ist auch unfair in den Maßnahmen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Da war ein Kapitän mit seiner Crew für eine längere Zeit auf See. Und sie kamen in einen Sturm und die ganze Reise verzögerte sich und sie mussten anfangen, die Esswaren zu rationalisieren. Es war knapp. Aber plötzlich merkten sie, dass irgendjemand S-Waren stiehlt. Und der Kapitän hat dann bevor und gesagt: Wenn wenn wir herausfinden, wer die S-Waren stiehlt, dann kriegt diese 40 Peitschenhiebe. Und es ging weiter. S-Waren verschwanden weiterhin. Und dann hat man plötzlich mal den Schuldigen bei frischer Tat ertappt. Wisst ihr, wer es war? Es war der Sohn des Kapitäns. Und jetzt war er in einem großen Dilemma. Er hat gesagt, die Strafe ist klar. Das Urteil ist klar. Derjenige, der erwischt wird, kriegt 40 Peitschenhiebe. Und wisst ihr, was der Kapitän gemacht hat? Er hat den Sohn nach vorne gebit- 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 gebiten- gebeten. Gebetet ist besser. Und als sie drauf und dran waren, Sohn auszupeitschen, hat er gesagt, ich kann mein Urteil nicht zurücknehmen, aber peitscht mich aus statt meinen Sohn. Und er hat die 40 Peitschenhiebe eingesteckt. Das ist, wer unser Gott ist, wie er mit Fehlern in unserem Leben umgeht. Ich kann nicht sagen, dass was du getan hast oder dass was andere in deinem Leben getan haben, was du absolut daneben findest dass das einfach etwas ist zum Vergessen. Aber er, er sagte, ich bin bereit, selber für diese Schuld einzustehen. Ich möchte euch noch eine weitere Geschichte aus, aus der Bibel erzählen. Das ist das Gleichnis vom Weinberg. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Da war ein, ein Herr, der hat einen großen Weinberg und er ging früh morgens raus, um Taglöhne anzuheuern. Und diese Geschichte fängt so an. Am Ende wird es dann so sein, das Reich Gottes. Also am Ende spricht Jesus davon, wenn dann abgerechnet wird. Am Schluss, wenn Jesus auf die Welt kommt und mit uns Menschen abrechnet. Und dieser Herr ging raus und hat morgens um sechs Taglöhner angeheuert und hat mit ihnen abgemacht, dass sie einen Denar kriegen als Tageslohn. Und sie haben angefangen zu arbeiten. Und dann ging er um neun wieder auf den Marktplatz und hat weitere Tageslöhne angeheuert und sie auch in den Weinberg geschickt. Aber er brauchte mehr Arbeiter. Also ging er um zwölf wieder, hat weitere Taglöhner angeheuert und sie in den Weinberg geschickt. Um drei wieder mehr Taglöhner, die einfach so rumstanden. Und dann ging er auch nochmals um fünf. Und da waren immer noch einige, die den ganzen Tag keine Arbeit gefunden haben. Und er gesagt, komm zu mir in den Weinberg. Sie sind gekommen und um sechs, Tagesende, sagte der, der ähm, Herr zu seinem Verwalter, bringt die Taglöhne zu mir und wir rechnen ab. Und er ließ zuerst diejenigen zu ihm kommen, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und er hat ihnen einen Denar gegeben. Und am Schluss kamen die, die den ganzen Tag gearbeitet haben und die haben natürlich jetzt erwartet, wenn diejenigen, die nur einen, eine Stunde gearbeitet haben, einen Denar bekommen, dann kriegen wir mehr. Und das haben sie nicht. Sie haben auch einen Denar bekommen. Und sie haben sich beklagt. Und jetzt möchte ich lesen aus vom Vers 11. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mit mir, hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich habe diese Geschichte diese Woche meinen Kindern beim Mittagessen erzählt. Und es war Skandal am, am, am Tisch. Das geht nicht. Das ist unfair. Am nächsten Tag kam Lukas zu mir und hat gesagt, Daddy, weil das hat ihn beschäftigt, das Unfair sein. Und Daddy, weißt du, was unfair ist? Wenn jemand von uns für ein großes Geschenk für den Geburtstag warten muss und dann jemand anders kriegt dieses Geschenk einfach so unter dem Jahr. Und für ihn ist es auch so, es muss wie geregelt sein. Wenn du Geburtstag hast, dann hast du es verdient. Aber als Vater, als Eltern sagst du manchmal, nee, der braucht das jetzt. Wir können nicht doch mal viertel Vierteljahr warten, bis er endlich ein Velo hat, weil er braucht es jetzt. Jetzt ist Sommer. Und wir Menschen, wir, wir denken immer, es ist alles so geregelt und Gott muss genau so handeln. Ich kann euch sagen, Gott ist gerecht. Das ist er im Urteil, was er sagt. Aber er ist eigentlich total unfair, weil er so gut ist. Und wisst ihr, wieso er gerne unfair ist? Das heißt im Römer 2,4. Weil seine Güte uns zur Umkehr bringt. Er verdammt dich nicht für die Fehler, die du tust. Aber es schmerzt ihn, die, Grö- die Sünde, Sünde ist, von Gott getrennt zu sein. Und wenn du ein Punkt bist, wo, wo du es nicht zulassen kannst, dass er der Richter ist. Wir sind das Liebe selber. Judas war Liebe sein eigener Richter. Er hat sich selbst verurteilt. Es braucht Leute wie Paulus, die sagen können: ich höre auf, mich selbst zu richten. Das ist lächerlich. Weg damit. Das war nicht geplant, aber das war cool, hey weg mit dem lächerlichen Zeug. Keine Angst, ich habe was tun. Ich will umkehren zu ihm. Ich möchte einfach, dass ihr im Moment die, die Augen schließt. Die könnt sitzen bleiben. Auch hier zu Hause. Ich möchte, dass die einfach das mal vorstellst, wie eigentlich unfair Gott an dir gehandelt hat bis jetzt. Dass er all die Dinge, all die Schuld, die du dir auferlegt hast, all die Dinge, die du gesagt hast, all die Dinge, die du getan hast, sei dankbar, dass er das nicht dir vergolten hat. Gleichzeitig glaube ich wirklich, heute müssen wir ein Stück weit Buße tun. Wo wir selber aus diesem Richtergewand aussteigen. Ich glaube, heute sind einige da und auch online, die unter Anschuldigung leiden. Andere Leute sagen euch, was ihr falsch gemacht habt, wo ihr nicht, nicht genügt habt, wo ihr sie enttäuscht habt. Und ich trägt diese Anklage mit euch. Und automatisch was passiert, wenn, wenn dieser Prozess lange geht. Dann wird man selber zum Richter, weil man versucht, sich dann zu rechtfertigen. Man hat schlaflose Nächte. Ich möchte dir einfach sagen, heute möchte Gott einen kurzen Prozess machen, keine langen Prozesse. Weil Vergebung ist der Schlüssel, weil Gott dir vergeben hat, kannst du vergeben. Du musst nicht länger der Richter sein. Seine Güte sagt, ja, das war unfair. Aber du bezahlst nicht den Preis. Es gibt eine Chance, umzukehren. Und wenn er das schon über dir ausspricht, haben auch all die Leute, die in deinem Leben dir Dinge angetan haben, die schlimm sind, die fies waren, die nicht gerecht waren, haben noch das auch verdient, dass sie nochmals eine Chance kriegen, nochmals umkehren dürfen. Wenn es Leute gibt in deinem Leben jetzt, du sagst, ich muss ihnen vergeben, dann bitte ich dich, dass du einfach deine Hand aufs Herz legst. Als Zeichen, ich lasse es los. Ich will nicht länger der Richter sein. Es bringt mich um. Ich mache mir zu viel Gedanken. Gott ist gerecht. Gott hat einen guten Plan. Ich glaube auch noch, dass einige da sind heute, die das loswerden müssen. Hätte ich doch. Irgendwie ist da etwas im Leben, war eine Situation, etwas schief ging, vielleicht hast du auch eine Chance verpasst. Du hast einen Fehler gemacht. Du traust denen die ganze Zeit nach. Vielleicht war es in einer Beziehung. Du hättest etwas besser machen können. Du trägst immer noch so dieses hätte ich doch nicht oder hätte ich doch. Das krasse ist, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Wie bei diesem jungen Mann, der sich schuldig fühlte, dass er seinen besten Freund nicht gestoppt hat, Auto zu fahren an jedem Abend. Und ich möchte dir heute einfach auch diesen Zuspruch geben, dass du ein schlechter Richter bist. Und dass du nicht weiterhin lächerlich, so lächerlich, wie ich vorher gekleidet war, rumgehen sollst. Sondern diesen Job Gott zu überlassen. Er ist gerecht in seinem Urteil. Er verneint nicht, was schief lief. Er spielt es nicht runter. Aber er ist nicht so hart, wie wir das mit uns sind, wenn es darum geht, Gerechtigkeit auszuüben, es zu vollstrecken, Denn er liebt dich. Und das ist die Liebe Gottes. Er glaubt an dich. Er glaubt, dass noch eine bessere Version in dir ist. Er glaubt, dass es noch möglich ist, etwas zu verbessern. Er glaubt, dass Dinge verändert werden können. In Zukunft. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber deine Zukunft. Ich möchte euch bei euch aussprechen, diejenigen, die etwas bereuen, die immer wieder denken, hätte ich. Wir machen heute einen kurzen Prozess. Du sollst dir selbst vergeben. Du bist nicht länger dein Richter. Und Gott sagt, kehr um, tu es mit mir. Ich gebe dir die Weisheit, ich gebe dir auch die Kraft, Ich gebe dir eine neue Hoffnung. Ich gebe dir Gnade. Ich will nicht, dass du hier Schluss machst. Kehr um. Wir tun das zusammen. Das ist mein Ausdruck und Liebe an dich. Ich glaube an dich. Weiterhin. Egal, was du alles verbockt hast. Ich zeige nicht einfach mit dem Finger auf dich. Amen. Diese Stelle möchte ich den Livestream verabschieden.